0: Hoy en el episodio 210 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Me di cuenta que el desarrollo económico de Puerto Rico es sumamente importante y que la mejor manera de potenciarlo es a través del emprendimiento, de, de crecer nuestros emprendedores locales y ayudarlos a que crezcan de aquí hacia el mundo. Y eso fue como un shift para mí. Yo dije, ok, ya no voy a dedicarle ni un minuto de más de mi tiempo a medidas draconianas, austeridad fiscal y todas esas cosas Honestamente, no funcionan si no tenemos realmente un desarrollo económico robusto. Si todas esas mentes brillantes que haya trabajando en medidas de austeridad fiscal estuvieran envueltos en potenciar a Puerto Rico como plataforma de desarrollo socioeconómico, estaríamos muchísimo mejor.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, los Nos, cambiaron los Nos, cambiaron los Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos La mejor razón para iniciar una empresa es que ésta tenga sentido sentido para crear un producto o servicio que la sociedad necesite y de esta forma hacer un mundo mejor. Comenzamos con estas palabras de Guy Kawasaki, reconocido especialista en nuevas tecnologías y marketing, principal evangelista de Apple y su computadora Macintosh. Recientemente trabaja de manera similar para la aplicación de diseño gráfico Canva. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de pura energía. Muchos queremos emprender, crear un negocio, una compañía o un proyecto. Algunos deciden intentarlo solos porque no conocen organizaciones o personas que les puedan apoyar u orientar. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, soy Denise Rodríguez Colón, directora ejecutiva de Colmena 66, un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de
0: Puerto Rico. Colmena 66 facilita el emprendimiento enlazando a las personas con el recurso adecuado en el momento indicado para que puedan desarrollar empresas exitosas en Puerto Rico. Además, es la única organización en la isla que trabaja con todo tipo de empresa en cualquier etapa de desarrollo empresarial. Este es el episodio número 210 y conversamos con Denise Rodríguez Colón. Saludos, hoy estamos en un nuevo episodio de Nos cambiaron los puñequitos y sé que va a ser una conversación... Muy, muy interesante porque eh, estamos, vamos a conversar con una invitada que, bueno, vemos muchas personas por ahí que dicen que son emprendedores y tienen ideas y cosas, pero estamos, vamos a conversar con alguien que realmente, esté es su, su vida cotidiana, ayudar a personas o empresas o a corporaciones organizaciones a, a emprender, a crear negocios. Y vamos a conversar hoy con Denise Rodríguez Colón. ¿Cómo estás, Denise?
1: Encantada de estar contigo, Cristóbal. Gracias por invitarme a, a este tremendo podcast.
0: Sí, sí. Denise, como, como siempre, eh, comenzamos preguntando a las personas de dónde vienen, de dónde, dónde nacieron, dónde se criaron.
1: Pues mira, yo soy boricua, de padres boricuas, de la montaña, papi de naranjito, mami de barranquitas. Y, y lo menciono porque eso me define mucho como persona. Y soy la mayor de tres, nos criamos en San Juan y pues un poco mi, mi comienzo en el mundo de empresarismo, yo estaba el otro día reflexionando y se lo debo a mis padres. Papi okay. montó su oficina, mami, la primera persona que yo, la primera vez que yo escuché la palabra emprendedora o emprendimiento fue de mami. Eh, okay. No sé si recuerdas estos negocios de venta directa de productos de belleza, Beauty Control, uh -huh. pues mami uh -huh. hizo toda la carrera en eso y así fue que ella pudo con la motivación principal de poder ser su propia jefa y poder estar con nosotros en casa cuando nos enfermáramos de la escuela y toda la cosa.
0: <risa> sí, sí. Con eso de lo que mencionas de los productos de belleza, yo, eh, hay veces que, que vemos estos niveles, eh, negocios multiniveles y todo, y, hay, y siempre tienen sus detractores y gente que opina mal, pero pensando bien, hay, hay mucha gente que ese, esa primera aventura, ese primer paso en aprender, por lo menos a vender o a crear algo, es con, con este tipo de negocio. Y entonces, por lo tanto, pues, para muchas personas tiene gran mérito, ¿verdad? Empezar ahí sí. porque aprenden estas destrezas básicas para comenzar a arrancar con lo que quieran hacer en su vida.
1: Muy de acuerdo. Yo vi a Mami como sus estudios en psicología los usaba todos los días, principalmente no. para motivar, especialmente a mujeres, ¿verdad? Porque la fuerza de venta en el, en el, en el, en el, principalmente eran mujeres. Y yo veo cómo ella les ayudaba a que cambiaran su vida temas okay. desde violencia de género ella los trabajaba porque eran parte del proceso para que ellas pudieran llegar a su máximo potencial, habían que trabajar unas cosas fundamentales y esenciales como su seguridad y la de sus hijos claro. también puedo, pude ver cómo esa formación y capacitación ese entrenamiento, desarrollo profesional en que mami se esmeraba para entrenarlas, para crear ese sentido de comunidad, para ayudarlas a crecer y que sintieran que no estaban solas, son cosas que yo en ese momento de niña no hacía la cuenta pero ahora que veo, haciendo lo que yo hago, puedo, uh -huh. re, le, puedo relacionar y conectar quién yo soy hoy. Y lo que hago con yo ver ese, esa pasión y ese compromiso que mami tenía en ese momento.
0: Okay. Denise, ¿y qué estudiaste? ¿Qué decidiste estudiar más adelante en tu vida?
1: Pues yo estudié en la UPI, en Río Piedra, soy jerezana. Okay. Eh, estudié <risas> finanzas y mercadeo. Yo empecé por mercadeo. Y luego cuando cogí las primeras clases de finanzas me encantaron. Así es que hice ese doble, doble concentración. Y lo combiné con muchos, muchos internados. Yo me pasaba en esa oficina okay. del proyecto programa Enlace preguntando qué internados hay durante el semestre, en el verano, programas de como extracurriculares. Uh -huh. y, y también aproveché, tomé tres eh, años y medio de italiano en la Facultad de Humanidades. Tomé okay. clases de literatura y un poco traté de combinar mi formación, para que fuese un poquito más holística, claro, está haciendo ventaja de que cuando yo estudiaba, el crédito estaba a 50 dólares y eso era <risa> doable. Yo sí, sé que sí, hoy sí. día probablemente no, esa no sería la realidad mía en, ese mom en este momento.
0: <risa> claro, claro. Y, y déjame hacerte esta pregunta porque, oye, mira, yo, por ejemplo, en mi caso, yo yo eh, lo que yo estudié fue porque a los 16 años llegó un orientador a mi escuela y presentó unas opciones, y yo escogí lo que estudié por, solamente por salario, ¿verdad? Yo no tenía muy claro que yo iba a hacer, y finalmente terminé haciendo eso, porque bueno, ya empecé, déjame seguir, pero nunca había una certeza, ¿verdad? Entonces tú dices que tú participaste en muchos internados, y, y yo pienso que eso posiblemente te ayudó a, a aclarar tu mente, siendo todavía estudiante, a tener un poco de experiencia del mundo real. Porque pasa con muchas personas que estudian y la academia es una cosa y salen al mundo exterior, al mundo profesional, y se frustran porque no les gustan, porque no es lo que pensaban. Y me parece que tanto esa, esas experiencias tuyas en internados y después la parte del, del italiano, es que me parece que tú tenías como que una, aún en tiempos <ríe> universitarios, que mucha gente está confundida, tú estabas como que aclarando con paso preciso lo que querías hacer con tu vida.
1: Yo creo que, y, y, y puedo relacionarme mucho con ese proceso de cómo uno define qué voy a estudiar. Yo, este, en mi caso, fue un proceso de eliminación. No era que yo sabía, ay, voy a entrar por el mercadeo porque yo sé exactamente lo que es esto. Yo creo que todo lo contrario. No tenía idea. <risa> Pero como eliminé las otras cosas en que yo sentía que no eran mi fuerte, <risa> pues dije, bueno, pues, tomé la clase de contabilidad en cuarto año, lo hice muy bien, pues vámonos por administración de empresas. Okay. Y dentro de todo lo que veo, creo que mercadotecnia, porque así decía en la uh hoja -huh. de solicitud a la UP, mercadotecnia, pues creo que por ahí, y cualquier cosa pues me cambió. Suerte que me gustó y cuando toqué de finanzas me gustó más. Eh, yo creo que le pedimos mucho a jóvenes de esa edad que definamos el futuro. Uno no sabe ni quién okay. uno es. Tú ¿sabes? tú Yo no sabía ni quién yo era eh, en ese momento. Así es que ¿Cómo yo combino un poco esa incertidumbre con, con, con tomar decisiones que nos obliga el sistema a tomar? Porque ni modo, ¿verdad? Pues muchos internados para uno empezar a exponerse y uno empezar a ver, por lo menos, que no me gusta. Y okay. así uno va definiendo un camino.
0: <risa> claro, claro. Denise, ya que, ya que estás hablando ahí, déjame hacerte una pregunta. Y es que, esto es aquí como que tratando de... De analizar tu mente, tu forma de pensar yo, yo veo muchas personas que en estos tiempos, y esto vamos a hablar más adelante en el tema, la parte de ser emprendedor, empresario influencer, la gente dice, no, no, yo, yo lo que necesito aprender es cómo ganar dinero y cómo manejar mi dinero y vemos muchas personas diciendo que, que en el sistema educativo escuela superior, escuela intermedia, no aprendieron nada, las cosas importantes no lo aprendieron porque aprender lo importante es cómo operar con el dinero y cómo ganar dinero y, y el hustling y toda esa cosa, ¿verdad? Y, y yo a veces pienso que sí, obviamente, se puede, aprender, se puede mejorar todo eso y aprender más de todas esas cosas que son prácticas, pero yo pienso que la manera en que nosotros aprovechamos la, por ejemplo, cuando yo te dijiste que estudiaste italiano, yo recuerdo eh, haber tomado clases de francés en la, en la universidad. Entonces, eso te da como que la Qué sé yo, las clases de literatura, las clases de idioma, las clases de humanidades te dan, te empiezan a tener una, una mentalidad como que más universal y no tanto pensar en el dinero. Entonces yo creo que sí tenemos que aprender todas estas destrezas que son eh, dinero, contabilidad, manejar todas estas cosas y hacer negocios, pero también hay que hacer cuidar todo lo demás para ser, yo creo que como un si vas a ser emprendedor un emprendedor como que más redondeado, más más, más completo. No sé cómo tú lo ves.
1: Yo, co yo coincido contigo, Cristóbal. Yo creo, a mí, yo me disfruté muchísimo en mis clases de Humanidades. Eh, yo creo que, no, yo, yo siento que si uno sale de, lo, de la formación edu educativa sabiendo cómo pensar críticamente, uh -huh. pues tiene gran parte del camino eh, recorrido. Eh, así como me disfruté mucho las clases de Literatura y de Humanidades, me disfruté mucho las técnicas. Este, uh -huh. Me hubiese gustado tomar más clases de Excel en la universidad. Y, y yo creo que es esa combinación de hard skills con, y digo entre comillas, soft skills, porque me gusta más el término que usa Harvard Business Review de power oh. skills, okay, eh, no. en vez de soft skills, que yo creo que es momento importante. Ejemplo, me hubiese gustado tomar otra clase de psicología, okay. porque mira que hoy día, lo más que una de las herramientas que yo más utilizo en mi vida diaria como líder, eh, es la psicología y el trabajar uh -huh. en consenso y desarrollar comunidades. Eh, otra cosa, ¿por qué no aprendemos más de eh, destrezas de comunicaciones uh -huh. sin lo que tenemos, si, todos es, si es una destreza transversal que todos tenemos que utilizar? Claro, claro. reconozco que no podemos estar 10 años estudiando, así que sé uh -huh. que es un problema, pero qué bueno que tenemos una democratización de acceso a educación y en donde hay organizaciones online en donde uno puede tomar estos cursos cortos y ahora son más dinámicos, son videítos y demás, y uno puede claro. continuar en esa educación continua.
0: Okay. Denise, y tratando de ¿verdad? continuar en la parte cronológica de tu vida, ¿verdad? Haznos un resumen de, de tu camino profesional hasta llegar a, a Colmena 66, ¿verdad? Porque veo que eres joven, ¿verdad? Pero <risa> gracias, ¿cómo, gracias. ¿cómo, ¿cómo es esa trayectoria desde que te gradúas, entras al mundo profesional? Y antes de llegar a Colmena 66.
1: Pues mi último internado antes de graduarme de la UP fue en, en Goldman Sachs, en Nueva York. Okay. Y terminando el verano, me ofrecen una oferta a tiempo completo para que cuando me graduara, el siguiente año, ya yo comenzara a trabajar con ellos ese próximo verano. Así es que, pues, cuando me gradué, cuando, cuando yo fir firmé con ellos, me graduaba ese diciembre pero lo que hice fue que dije, ok, bueno, pues si, si, mi, si ya tengo trabajo y el trabajo empieza en julio del mm. año que viene y no es algo que yo puedo adelantar porque es un programa formal donde hay un entrenamiento para la mm. clase que empieza, etc. Bueno, pues mejor me gradúo en mayo, tengo estos chavitos ahorrados del internado que porque tra como trabajé mucho y no jangué, los tengo guardados, <risa> pues déjame hacer un intercambio en Italia. Y okay. entonces, como la UUPI tiene estos acuerdos con otras universidades, tú pagas el crédito de la UUPI y Torre Norte, que sabemos lo económica que era porque creo que ya cerró. Eh, y allá, cuando tú llegas a Italia, te tienen pago la universidad y te tienen pago el, el hospedaje. Así que con eso terminé mi, <ríe> mi semestre, me gradué y comienzo a trabajar en Goldman Sachs, en la ciudad de Nueva York, en la división de Investment Banking. Okay. y ahí empiezo a trabajar con el área de salud trabajando con hospitales que son non-for-profit uh -huh. y ahí estuve dos años y luego de eso me di cuenta que quería regresar a Puerto Rico eh, que la vida de Investment Banking de 100 horas a la semana no era la vida que yo quería continuar teniendo uh -huh. pero que ese aprendizaje del cual estoy muy agradecida y probablemente lo haría otra vez porque pues fue bien, bien enriquecedor pues quería traerlo a Puerto Rico para ver cómo yo podía ayudar. En, en ese momento se está, estaba, todavía no estábamos en, en default, que eso uh -huh. ocurrió en el 2014, ¿verdad? yo estaba Ya estamos hablando del 2009. Así que regreso uh -huh. a Puerto Rico en el 2009 y empiezo a trabajar en el Banco Gubernamental de Fomento. Ahí me voy entonces, brinco al sector, al servicio público. Y ahí empiezo a trabajar con el tema de la crisis fiscal, medidas de manejo de, de la crisis fiscal de las agencias públicas y de las corporaciones uh -huh. públicas. Sabemos lo que pasó, al final del día igual nos fuimos en bancarrota pero, eh, y seguimos en esta crisis fiscal que no termina, pero igual me da sentido, sentido de satisfacción de que eh, me dio la oportunidad de yo regresar a Puerto Rico y, y sentir que, que estaba trabajando verdad para, para algo para el bien común. En ese momento me doy cuenta que si bien me encanta poder trabajar en algo con propósito, entiéndase que, que tenga un impacto en la población, para mí el gobierno va muy lento, para mi gusto. A mí me gusta que las cosas okay. pasen. Entonces ahí veo cómo empiezo a conocer el tercer sector y veo cómo en uh -huh. los non-profits hay una mentalidad de sector privado pero una, y, y una agilidad de sector privado, pero un impacto a la población, ¿verdad? Es con propósito. Así es que de ahí doy el brinco a Foundation for Puerto Rico cuando estaba comenzando eh, tipo 2014 y ahí entonces tuve la oportunidad de desarrollar programas desde cero. Ahí, por ejemplo, pues tuve la oportunidad de trabajar con San Francisco para traer Kiva a Puerto Rico. Trabajamos una iniciativa junto con el Departamento del Estado para atraer estudiantes de otros países a que escogieran nuestras universidades para estudiar desde aquí. Creamos un programa de internado para que los estudiantes decidieran quedarse en Puerto Rico. Cosas, proyect, programas así de innovación social que, son, que, que, que fueron para mí, mirando ahora y reflexionando... Fue como comenzar en, como emprender, ¿verdad? Emprendimiento uh -huh. social y hacer startups, pero claro, cobijada bajo una organización. Y en ese, es en ese momento, Cristóbal, en, en que yo empiezo a, a conocer este mundo de startups, empiezo a conocer lo que es Grupo Guayacán, empiezo a ir a todos estos eventos de networking de los startups que se van ocurriendo en Puerto Rico para estos años 2013-2014, y en ese momento el ecosistema era uno bastante reducido, era pequeño. En cuestión de en tres meses yo conocí a todo el mundo en el ecosistema. Hoy día te tomaría mucho tiempo, mucho más tiempo, porque gracias a Dios hay muchas muchas cosas pasando. Y para mí fue una fascinación instantánea. Yo dije, yo quiero estar en este mundo. Me di cuenta que el desarrollo económico de Puerto Rico es sumamente importante y que la mejor manera de potenciarlo es a través del emprendimiento. De, lo, de, de crecer nuestros emprendedores locales y ayudarlos a que crezcan de aquí hacia el mundo. Y eso fue como un shift para mí. Yo dije, ok, ya no voy a dedicarle ni un minuto de más de mi tiempo a medidas draconianas, austeridad fiscal y todas esas cosas que honestamente no funcionan si no tenemos realmente un desarrollo económico robusto. Si todas esas mentes claro. brillantes que haya trabajando en medidas de austeridad fiscal estuvieran realmente, estuvieran envueltos en potenciar a Puerto Rico como eh, plataforma de desarrollo socioeconómico, estaríamos muchísimo mejor. <risa> <risa> Así es que ahí sí. me doy cuenta de que hacia aquí, hasta eso quiero dirigir, ¿verdad? Mis, mis próximos años. Y entonces doy el brinco y, y me, me voy a trabajar con Sofía Stolberg y con Lucy Crespo. En uh -huh. dos trabajos, como quien dice, en uno. Trabajo en, empiezo a trabajar en Code Trotters, la primera escuela de programación en Puerto Rico, cofundada por Sofía, mitad de mi tiempo y mitad de mi tiempo en lo que aún no tenía nombre, que hoy conocemos como Colmena 66, debajo del fideicomiso de ciencia, liderado por Lucy Crespo. Y, yo, y para mí fue como un sueño hecho, reali hecho realidad, trabajar para dos lideresas que tanto admiro uh -huh. como Lucy y Sofía, que son Thought Leaders en Puerto Rico eh, creando eh, programas, programación e, in e infraestructura eh, única en su clase, tan necesaria ¿verdad? Que, que, puede, que, que deja un impacto, un legado y entonces fast forward ya van cinco años desde ese momento seis años ya, y aquí
0: estamos okay. Okay. Ahí en, en, en esa parte cronológica hubo entremedio, hay un, un, un factor que afectó a todo Puerto Rico, y es el huracán María, ¿verdad? Eh, sí. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Aunque en el caso de Puerto Rico hemos tenido el huracán María, crisis fiscal, eh, lo, los terremotos del 2020, pandemia. ¿Cómo ha sido, verdad, empezar en esto que tú quieres hacer en estos momentos de grande dificultad que es real, vamos, porque estar en, después del huracán María sin comunicaciones, sin electricidad, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, eh? ¿Empiezas tú este camino con, con tantas piedras en el camino, vamos a decir así?
1: Pues mira, tremenda pregunta, porque eso para mí fue un, un detonante, eh, como, como fue para todas las personas en Puerto Rico desde sus trincheras, estoy segura. Nosotros lanzamos Colmena 66 en noviembre del 2016, y nueve uh -huh. meses más tarde, diez meses más tarde, nos arrasa el huracán María. Y en ese momento yo tenía ambos trabajos, ¿verdad? Coach Rogers y, y Colmena en el fideicomiso. Y en ese momento, al otro día del huracán María, te, te aseguro, yo le dije a mi esposo, en ese momento era mi novio, yo creo que yo me quedé sin trabajo. Porque ¿quién va a querer emprender? Cuando yo, cuando yo abrí mi puerta, que yo vi ese desastre, yo dije, ¿quién va a querer ¿Eh? emprender ahora? Si ahora esto va a ser, o sea, y fue todo lo contrario.
0: Okay.
1: Fue, fue todo lo contrario por lo que sabemos. Las personas que tenían miedo... Dijeron, ya vi lo peor que puede pasar, olvídate, vamos a desarrollar el negocio. Eh, otro grupo de personas fue que vieron muchísima oportunidad, como los emprendedores y e emprendedoras que son, ¿verdad? Ven oportunidad uh -huh. en los problemas y decidieron, ok, vamos a hacer una solución. Y empezaron emprendimientos que hoy vemos que han crecido muchísimo en estos cinco años. Eh, así que en ese, en ese momento, sin embargo, sí, Coach Rutgers eh, tuvo que ponerse en una pausa indefinida porque esas clases eran en el viejo San Juan. Y sabemos que en el viejo mm. San Juan estuviera un como hasta casi las navidades. Así que mm. en, en, yo perdí un trabajo, como quien dice, porque eso era un startup y sin ingresos no había manera de pagar mi, mi, mi salario. Por suerte, entonces, ocurre este fenómeno que te acabo de describir. Y, pues, era totalmente orgánico el que yo entonces me dedicara a Colmena 100% full time. Ahí entro 100% como empleada regular al fideicomiso y puedo dedicarme entonces de lleno a crecer Colmena en un momento en que hacía muchísima falta. Porque de en adelante okay. ha seguido creciendo como la espuma, el digamos, el conocí el, digamos más bien el, el, la necesidad de las personas tener un, una alternativa y acceso a recursos de apoyo y también el que conocen un poco más sobre qué es Colmena, y aunque a lo mejor no todo el mundo sabe exactamente lo que hacemos, tienen una idea, ay, Colmena, me suena, déjame llamar a ver cómo me pueden ayudar.
0: Okay. Yo, con relación al, al huracán, María, para mí yo siempre digo que es como que el gran, fue el gran nivelador, vamos a decir así, el leveler, ¿verdad? Que todos, algunos sí. tenían como que habían empezado la carrera, estaban un poquito más adelantados, pero de repente todos como que, regresaron, vamos a regresar al punto de partida, a, a empezar. Y yo creo que a muchas personas, en mi caso, el huracán, el podcast surge después del, del huracán como que, o sea, tengo que hacer algo. Y, y después en los 2018, pues dijeron, no, no, ya voy a hacer el podcast. Así que yo creo que eso es pues un gran, una gran, un evento importante en la historia de Puerto Rico. Y ya hablando más en detalle sobre Colmena. ¿Se, se enfocan más en algún tipo de sector eh, económico o de empre empresarismo o es general, como, como lo describe?
1: Tremenda pregunta. Pues mira, somos la única organización en Puerto Rico que servimos a todo tipo de negocio, todo uh -huh. tipo de emprendimiento, en toda industria y en toda la isla. Nosotros, okay. nuestro, nuestro trabajo es precisamente ser esa, ese integrador del ecosistema. Servir a todo el que necesita algún tipo de recurso, conectándolos con el recurso de apoyo empresarial adecuado en el momento indicado. Y gracias, o sea, y, y debo de decir, la razón por la cual tenemos el privilegio de hacer eso es gracias a que en Puerto Rico hay recursos de apoyo empresarial para todo tipo de negocio, todo tipo de emprendedor, en toda etapa y en toda industria.
0: Okay. Eh, yo, yo puedo pensar, vamos, eh, eh, en un par de generaciones atrás, el, el tipo cuando uno pensaba en negocios o en empre, empresas, siempre era como que un, una imagen, era algo concreto, era algo tangible, como dicen en, en inglés en brick and mortar, ¿sabes? son tiendas físicas, uh -huh. ¿verdad? Siempre uno pensaba en esas cosas. Y, y voy a hacer un, una oficina de consultores, por ejemplo, pues pienso en algo. Pero con el paso del tiempo, eh, todo se ha vuelto como que más... Intangible, ¿verdad? Trabajamos remoto ahora todas las personas. Antes se hablaba de, del dólar y de las monedas, pero ahora hablamos de criptomonedas y de otra serie de cosas. Y entonces también hay mucha, hay mucha, muchos, muchas ideas de personas que son, de cosas que son como, vamos, hay personas que ahora se dedican a ser influencers o a, o a vender contenido digital o a vender cosas que para algunas generaciones, como que no, no lo entiendo bien, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Eh, eh, Colmena empieza a trabajar con, con todo este tipo de, de, de cambio tecnológico que, que no sé, si, es, si, si Colmena está enfocado más a personas jóvenes que están creciendo con todo esto, o también con personas viejas que están, no viejas, personas mayores que tienen, ya vienen estas, esta transición de, esa, de ese mercado, de esa de la tecnología del mundo en general.
1: Sí, pues mira, nosotros trabajamos con, con todos los sectores y lo hacemos porque precisamente tenemos que hacerlo, Cristóbal. O sea, el emprendimiento em de de debe ser un derecho, un derecho a comenzar. Y yo estaba, estaba leyendo sobre esto eh, recientemente. Así como tenemos eh, el derecho a congregarnos, el derecho a la libre expresión, Deberíamos ver el derecho a emprender como, como eso, como un derecho. ¿Por qué? Porque los emprendedores, emprendedoras, comerciantes, son la espina dorsal de una comunidad. Son quienes uh -huh. resuelven los problemas de la sociedad con sus soluciones. Son quienes crean valor en donde no lo había antes. Son quienes toman riesgos calculados para poder generar ese valor. Son quienes crean empleos, des eh, cre desarrollan, riqueza generacional, donde no lo había antes, y ayudan a que nuestras comunidades sean unas más vibrantes. Así es que, ¿cómo, cómo nosotros logramos que más personas en Puerto Rico eh, puedan tener acceso a los recursos necesarios para que participen plenamente del desarrollo socioeconómico de la isla? Hacia eso es que tenemos que enfocar muchas de las iniciativas. Y eso no es fácil, porque a veces uno, no se da cuenta del privilegio que uno tiene y de cómo otras personas están rezagadas. Okay. Eh, tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, en el lanzamiento del reporte del Estado de la Comunidad Empresarial, hace, hace unos días, el, el, tuvimos un panel de emprendedores y emprendedoras poderoso, y ahí, Glorian Sachantonetti, fundadora de Revista Étnica, nos cuenta uh -huh. su proceso como emprendedora, como mujer afrodescendiente, Madre de dos, y uno, y, y yo todavía yo escucho los comentarios de la audiencia de esa reflexión, y como que me he quedado pensando en Sacha, me he quedado pensando qué bueno que nos dejó saber las cosas que uno no se, no se, no se imagina. Y yo creo que, 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 que eso es importante, porque, no, no, porque sea, no solo porque es lo correcto, sino porque también. Mm es lo mejor para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, el que todo el mundo tenga acceso a participar plenamente de nuestra economía de nuestra, claro. en, en nuestras comunidades, y hacia eso van nuestro, nuestros esfuerzos de inclusión, equidad, diversidad
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Denise Rodríguez al momento de publicar este episodio, estamos en plena temporada de huracanes aquí en Puerto Rico. Y somos muchos los que tenemos malos recuerdos del huracán María en el 2017. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste sin servicio eléctrico después del huracán? O más fácil aún, ¿puedes recordar el último apagón que tuviste en tu hogar o en tu trabajo? Posiblemente hace unos días, tal vez ayer. ¿Quién sabe si hoy mismo tuviste una interrupción del servicio eléctrico? Pero ¿sabes qué? No tiene que ser así. Al menos puedes evitar que los apagones afecten tu productividad, te causen pérdidas o te roben la paz y la tranquilidad en tu hogar. Con un sistema de energía solar de pura energía protege su hogar ante cualquier disturbio atmosférico. Los sistemas instalados por pura energía están diseñados para soportar vientos de hasta 170 millas por hora. Y más importante aún, estás protegido de los constantes apagones que son la realidad de estos días. Lo mejor de todo, un sistema solar de pura energía se paga solo logrando reducir el costo de tu factura eléctrica a $4 dólares mensuales el primer año y $0 dólares en años posteriores. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes. También puedes llamar al 787-646-9654 Te repito, 787-646-9654 646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste esta promoción de Cristóbal Colón en Nos Cambiaron los Muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Denise Rodríguez. Sí, sí estuve, estuve en esa actividad y, y cuando empezaste a hablar del tema pensé exactamente en las palabras de, de ella, de la panelista que mencionaste, de la revista étnica, sí. eh, porque siempre vemos, o sea, nosotros, eh, uno tiene como un círculo de, 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 visibilidad, de visibilidad, de influencia alrededor de uno, y uno ve el mundo a, a través de ese círculo que uno tiene alrededor, ¿verdad? Para algunas sí. personas es más amplio, para otros es más, más estrecho, eh, y, y a veces analizamos la, a las demás personas a base de nuestras perspectivas, y ella cuando habló de, de que ella quisiera ayudar a otras personas, pero ella no ve las cosas. Por ejemplo, reunirnos en San Juan o reunirnos en, en, en este eh, eh, salón de conferencia que, que intimida a las personas, ¿verdad? O incluso cuando yo si empiezo a hablar en el podcast, y si empiezo a hablar muy, muy fino y muy, ¿verdad? Estoy como que desconectándome de la gente. Entonces, en el caso de ella, pues fue muy interesante de cómo eh, reconocer esas diferencias o esas cosas que, que pueden parecer sencillas pero para algunas personas no son sencillas, son fuertes y superar eso pues, y si queremos ayudar y si queremos eh, fomentar que las personas decidan emprender, pues hay como que ver esas barreras, aun cuando no parezcan lógicas pero buscar entonces, eliminarlas para que las personas puedan sentirse cómodos e iniciar el proceso
1: así mismo es muy de acuerdo. Sí.
0: Eh, Denise, mira, en esa misma presentación hubo una, una obviamente presentaron, era, era el, 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 la presentación del reporte del estado del empresarismo, el estado de la comunidad empresarial sí. en Puerto Rico, para lo leí bien. Y sí. presentaron muchas estadísticas y todo, pero eh, al, hubo una, una transparencia, una imagen que me llamó mucho la atención, porque es como el resumen, ¿verdad? Porque eh, pues las estadísticas, uno puedo ver de cómo está la situación en, en general, pero, pero individualmente cómo yo ¿verdad? veo empezar este proceso. Y hubo y, y esta transparencia que hablaba sobre fomentar una cultura empresarial fuerte, ¿verdad? Y había cuatro puntos que, que me llamaron la atención y el primero de, de ellos era realidad en el emprendimiento, ¿verdad? Porque a, me da la impresión de que hay muchas personas que tienen ideas, ¿verdad? Y tienen un, una, una en su mente, yo tengo este negocio que esto lo voy a hacer y esto, ¿verdad? Voy a arrancar y yo creo que ese primer paso de las personas en general es definir, tratar de entender si lo que realmente yo pienso que tengo en mi mente es real, si es factible si es posible, ¿verdad? Y no sé si pudiéramos comenzar a hablar sobre, sobre eso, ¿verdad? Ese, ese primer paso de, de descubrir que lo que yo quiero hacer es, es posible, es real, es probable.
1: Sí, pues mira, gra gracias por hacer alusión a, a, a esa lámina porque es muy importante. Y para beneficio de la audiencia nos referimos a la parte final del reporte en donde hicimos un análisis de las brechas, es decir, esas áreas en donde los emprendedores se nos pueden caer en su, en su camino empresarial, ¿verdad? Y, esas, y unas recomendaciones de cómo como comunidad de apoyo es ayudar mejor a los emprendedores y emprendedoras a que echen hacia adelante. Y, y una de ellas es lo que menciona Cristóbal, ¿verdad? Este, promover una cultura empresarial fuerte que, incol, que incluye el, el tema de la realidad en el emprendimiento. Y estoy de acuerdo con, contigo, Cristóbal. Yo creo que no debemos, yo, yo, yo soy la primera que digo que todo el mundo debería tener acceso a los recursos para que puedan emprender, que esto es un derecho. Pero también, Igual, igual de fervientemente digo que emprender no es para todo el mundo uh -huh. eh, y, y es importante que lo reconozcamos eh, claro. y que no lo glamoricemos eh, porque es muchísimo trabajo, es un gran riesgo. No todo el mundo puede bregar con el estrés de que tengo que pagar nómina el viernes y si uh -huh. no hago... Y, y en mis manos están que 20 familias se queden sin el pan. O sea, no sí. todo el mundo puede regar con eso y sí. lo entiendo. <ríe> eh, así es que ese debe ser el primer reality check de, de toda persona que desea incursionar en esto. También, claro está, tenemos otras opciones. Hay muchísimas personas que son cuentapropistas y pues no necesariamente todo el mundo tiene que tener una empresa con empleados en crecimiento. Hay diferentes tipos de emprendedores y como dijimos ahorita todas las apoyamos y todos las debemos apoyar porque todos son importantes eh, para el desarrollo de Puerto Rico.
0: Claro, claro. Sí, ¿no? Y, y mira, y en, en esta, qué sé yo, este nuevo mundo que vivimos, por ejemplo, hay personas que, que crean contenido digital y crean cosas y crean productos. Y hay otros que no crean nada, que simplemente lo que hacen es eh, promocionar lo que aquel hace. ¿verdad? Eh, se, se ve mucho de personas que es, hacen, hacen para dar un ejemplo, hacer un canal de YouTube o una página web que simplemente es, digamos, hacer reviews de, de productos que salen, ¿verdad? Entonces yo no, yo no creo, yo no creo nada. Yo simplemente promuevo lo que otras personas y la, el, también el, el, el mundo del, del mercadeo, el, el, el social, las redes sociales y el mercadeo digital. Hay hay veces hay 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 como que múltiples oportunidades para para hacer, aun cuando uno puede decir, Ay, yo, quiero, yo quisiera hacer un negocio, pero yo no tengo ni siquiera un producto en mi mente, ¿verdad? O algo que yo quisiera. Entonces, lo que es un producto, lo que es la manera de uno generar ingresos, ha, ha cambiado, ¿verdad? es Como te digo, hay gente, hay gente que, que vive, que solamente de lo que se llama affiliate links, ¿verdad? De vender el, el affiliate marketing, que no tienen nada, es simplemente promueven lo que otra gente, ¿verdad? Lo hacen. Y yo creo que eh, ahí hay como que para poder tener una realidad clara del, al momento de emprender, es, es, hay que tener como una realidad clara de qué está ocurriendo en el mundo exterior y también cuáles son nuestras fortalezas, nuestras capacidades, nuestros talentos, ¿verdad? Porque ese es, 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 es primer paso, si hacemos sabiendo eso, yo creo que estamos comenzando bien.
1: Me encanta que menciones eso, Cristóbal, porque has dado en el clavo. Hay un, hay un ejercicio que, que yo hago con personas cuando se me acercan en eventos, en talleres que ofrezco, porque muchas de las preguntas, que una pregunta muy frecuente que me hacen es, Denise, yo tengo varios talentos, ¿verdad? Yo soy bien buena cocinando, yo estudio educación, mm -hmm. y, y dicen que yo soy buena en esto. No sé, y en, tengo, tengo varias oportunidades de yo, generar ingresos, no sé por cuál irme. Y primero, qué buen problema para tener, ¿verdad? Que, uh -huh. que Dios bendiga con, con muchos talentos y de eso se trata. Pero también puede, entiendo que puede ser tortuoso el proceso de decir por dónde me voy. Así que ese, ese, yo, les, yo les sugiero hacer ese ejercicio. OK, vamos a identificar, reflexionemos. ¿Qué qué, ¿Cuáles son esas fortalezas en que yo soy bueno o buena? Eh, ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué problemas hay que hay que solucionar? Y, y, bueno, decimos mundo, entre comillas. Podemos ah. comenzar con nuestra comunidad, con nuestro municipio, con nuestra región, con Puerto Rico, pero siempre pensemos, quiero aquí inyectar a la audiencia con esto, siempre pensemos en necesidades que también puedan ser exportables, ¿verdad? O productos, sí. Si nosotros pensamos en necesidad o problemas que queremos solucionar, que no son ajenos, que, son, que no son exclusivos de... Nosotros, pues ahí abrimos la oportunidad para que nuestro negocio pueda crecer. Cierro paréntesis. Y entonces tercero, el tercer elemento es, ¿por qué estarían las personas dispuestas a pagarme? Y si hacemos esa lista, esas cositas que, digamos, si pensamos en un Venn Diagram, esos circulitos uh -huh. que cuando lo vimos en el centro está sombreado y las tres convergen, ese es el punto, ¿verdad?, de tu propósito. Y entonces claro. sobre ese propósito es que sugerimos que construyas esa idea de negocio, ese, claro. porque te va a ir bien, ¿verdad? Te va a ir bien.
0: Claro. no Y, y, y el, ya por ahí, ¿verdad? Quiero atar al próximo punto, que el próximo punto es la, la mentalidad de crecimiento. Y, y es que, vamos, no... El éxito para todas las personas o para todos los negocios no es igual, vamos a decir así. Hay personas que dicen, no, yo quiero ser una corporación multinacional con tanto, ¿verdad? Esa es, la, esa es la meta. Y alcanzar esa meta pues puede ser éxito para ti. Y alguien dice, no, no, yo lo que quiero es hacer un negocio que en mi comunidad sea, digamos, el, el, el negocio que todo el mundo haya. Y si ese es para ti, el, 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 el concepto de éxito para ti, pues está bien. Entonces es reconocer hasta dónde puedo llegar. Yo no tengo que pensar un crecimiento increíble, hay a veces que hay un crecimiento suficiente para mí, es lo que yo quiero, ¿verdad? Sí. Y hay veces que podemos, eh, hay, hay, en esto se habla mucho de los nichos, ¿verdad? Eh, atender a este grupo de personas, qué sé yo, digamos un ejemplo, eh, ma, eh, máquinas de... de para dar por, por ejemplo, algo así que me viene así a la ligera, después del huracán María, las personas que reparaban generadores eléctricos, de repente, ¿verdad? El negocio había el problema, ellos tienen la solución y les fue bien, ¿verdad? Entonces, es reconocer que muchas veces, es reconocer que tenemos que crecer, pero hasta donde queremos crecer, ¿verdad? Eh, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto estamos dispuestos a crecer para, y que nos haga sentir bien? No sé cómo, cómo lo ves. sí.
1: Precisamente me me, me hace me hace recordar que eh, en el primer borico emprendefest que hicimos en Colmena fue en respuesta al huracán María y fue en marzo del 2019, sí, y el lema, el, el slogan era ven para conectar, quédate para crecer y okay. era todo alrededor de crecimiento y desde el saque definimos crecimiento como que cada cual le da su definición y uh -huh. eso está bien. Eh, y, eso está, y eso es hermoso ¿verdad? por eso mismo, para algunas personas para, para mejor para mí hacer mi negocio es la manera en que yo le doy una educación a mis hijos y me retiro con dignidad Exacto. para otros puede ser encontrar la cura del cáncer y salvar vidas y llevar una innovación de un laboratorio a la, al mercado y todo eso es importante apoyarlo y cuando no. mencionaste ahorita de adultos mayores y demás tenemos, eh, para mí eso es bien importante y quiero tocar ahí un poquito porque en Puerto Rico tenemos una población que, que eh, consistentemente va a ir envejeciendo y es importante el que nosotros les seamos inclusivos en el tema de emprendimiento para que ellos también tengan acceso a los recursos necesarios para, para emprender por muchísimas razones. Uno. Todas esas personas que nos se van retirando cada vez son más saludables y quieren ser útiles, quieren seguir aportando, no quieren quedarse en sus casas. Aquellos que quieran, tremendo, se les aplaude y bien merecido. Pero hay muchos otros que quieren seguir siendo activos. Y a eso, esos muy bien pueden tomar ese expertise que desarrollaron por 60 años y, y convertirlo en un negocio. Y tenemos claro. que ayudarlos en eso. Igualmente, hay mucha oportunidad para personas eh, que, que desean tal vez incursionar en una industria distinta, pero llevando sus destrezas trans, transversalmente. Por eso es que tengo la oportunidad, ¿verdad? Y, y la dicha de, de formar parte del comité ejecutivo de AARP para, para, para promover esto y, y hacer y, y llevar eh, y mover la aguja en esta dirección.
0: Claro. Fíjate, algo que mencionas de, la, de esta y esto es en, en, es una realidad en Puerto Rico de cada vez la población, la, eh, la distribución ¿verdad? demográfica, cada vez son, son personas mayores. Y yo, yo por ejemplo, como te, ¿verdad? Hay, 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 hay una persona que puede, vamos, una generación escucha una canción y dice, ay, esa canción que está cantando, digamos, fulano, ¿verdad? Con un nuevo remix de una canción y dice, wow, esa canción qué es chévere. Y tú dices, no, pero esa canción es... Otra canción de los 80, ¿verdad? Eh, eh, a veces es esta generación que ya, que tiene más, más, más tiempo vivido, tiene, ha visto más cambios en la vida, ha visto, pues nacieron cuando el teléfono era una rueda y no había internet, ha, ha, han podido ver los cambios y, ha, y han podido ver ventajas y desventajas de cada cosa y, ha, y han vivido tantas cosas y permiten tener otra perspectiva de, ¿verdad? De, de, de la vida, porque a veces a veces a veces yo lo sé, a veces me parece que a veces queremos muchas veces resolver algo y dice, "No, no, para resolver algo, ok, yo lo que voy a hacer es que voy a crear una base de datos donde yo voy a entrar todas las personas y voy a crear un app para que esté un servidor que esté disponible el 99% del tiempo." Y, y tú y, y alguien puede decir, exagerando, pues "Sí, pero si eso lo resuelves con poner a alguien en un semáforo a repartir una hoja suelta. Nada, hay veces que, que tiene una perspectiva diferente de las cosas, de, lo, de los cambios, de lo que... verdad Yo creo que la, comenzamos lo que habíamos hablado al principio, que tú decías, de, de, la, de los internados y todo, de tener como una perspectiva más allá del, del mundo, ¿verdad? Pues nos permite ver otras cosas, ¿verdad? Y, y, y estas generaciones mayores, pues... Creo que tienen mucho que aportar. Mucho imagínate, que. Imagínate que, crear. que hayan
1: oportunidades. Eh, me encanta que digas eso. Imagínate que hayan oportunidades eh, y rampas de acceso para que personas de generaciones distintas puedan unirse y colaborar en un proyecto. Que se convierta claro. después en un negocio donde son socios. Buenísimo. Y qué claro. enriquecedor sería ese proceso en donde el joven se enriquezca del conocimiento del adulto mayor y el adulto mayor de todas esas tendencias emergentes que el joven domina porque son nativos en esas tecnologías.
0: Claro, claro. Es claro. una gran oportunidad. Fíjate, sí, sí. Eh, hay algo también que, que a veces, especialmente la, las generaciones mayores, es que a veces no conocemos el, el alcance de la tecnología o de las redes sociales o de las comunicaciones, ¿verdad? Hay... hay para tu ejemplo, yo tengo este podcast y, y yo sé que este podcast, yo lo comienzo y lo tiro y lo publico y lo grabo, pero de repente yo más adelante busco y miro las estadísticas y veo que hay personas que lo han escuchado en China, en Noruega, en Colombia, en Brasil, y, y de repente, sin yo saberlo o sin yo quererlo, yo, al yo salir al mundo con las redes sociales y todo, de repente... La, las fronteras que normalmente antes existían ya no están. Y ya yo puedo fácilmente conseguir un, un cliente si soy consultor o, o trabajo eh, dando mentoría o coaching, por ejemplo. Yo puedo atender a un cliente de, de, de España, acá, ¿verdad? Y, y ahora, pues, con la tecnología, de repente, el, el crecimiento, a veces, pues, como mencionamos al principio, nos conformamos, conformamos con crecer un poco porque es lo que queremos. Pero a veces nos conformamos con eso porque no sabemos que podemos crecer mucho más, ¿verdad? Con, con, con el alcance de la tecnología, de repente algo que es, qué sé yo, tú no sabes si de repente tú creas un negocio de un producto, que ese producto en, en Perú, por ejemplo, la gente se vuelve loca y quiere comprártelo, ¿verdad? Por cómo el, el, la exposición, la difusión de información, ¿verdad? Cómo estamos ya interconectados en tiempo real con todo el mundo.
1: Sí, y yo creo que la pandemia aceleró esa tendencia uh -huh. y está aquí para quedarse. Yo creo que, que eso es algo de las cosas positivas de la pandemia, que es esa, esa, se disminuyó esa barrera para que personas pudiesen emprender con un fácil acceso o con un acceso más fácil a, uh -huh. y con menos, digamos, como que emprender con, con menos, con internet, tu laptop, en tu casa... Y listo. Puedes eh, ofrecer tu producto o servicio alrededor del mundo gracias al e-commerce. Y yo creo que, que, así, que eso está para quedarse. Y eh, para mí es importante, entonces, que el, el sistema también se atempere a eso. Uh -huh. y, que, y que, entonces, ejemplo, los permisos de domiciliarios, pues, todavía hay un permiso que es enfocado en que sea para e-commerce. Es como okay. un injerto entre un permiso domiciliario y demás. Entonces, ¿Cómo logramos que si la pandemia aceleró algo, el, los actores, ¿verdad?, que tienen que tomar decisiones para que el sistema también se atempera esos cambios, lo hagamos lo más ágilmente posible?
0: Claro, claro. Ya, ya, ya que mencionaste eso, ¿verdad?, y esto nuevamente tú lo contestas como tú, como si quieres o como te parezca mejor, pero también hay, hay una percepción general, vamos a decir así, ¿verdad?, Ahí, ahí podemos ver que el gobierno ha aprobado, si digamos, ley 20, de ley 22, que, apruebe, que benefician a, un, a unas personas que vienen a Puerto Rico. Y ahí a veces pienso, digo, a, a mi entender, ¿verdad? Hay como una percepción de que hay beneficios muchas veces, muchos incentivos para personas que vienen de afuera y que en Puerto Rico es más difícil para el local. verdad. No sé si es algo que simplemente es una percepción o es real, o es algo en la que tú tienes que trabajar con, ¿verdad? con las personas que van a Colmena, o buscando opciones para crear nuevas legislaciones o nuevas reg regulaciones para ayudar más al, al, al emprendedor local.
1: Pues mira, Cristóbal, gracias por la pregunta. Precisamente con eso, como norte, es que lanzamos este reporte de la, del Estado de la Comunidad Empresarial en Puerto Rico, porque tenemos el, el, el privilegio de que trabajamos con tantos emprendedores. Y emprendedoras a lo largo de estos cinco años que cuando les encuestamos la información que recopilamos demuestra tendencias okay. y cuando miramos esos resultados que invito a la audiencia que nos visite en colmena66.com van a ver en nuestro menú que dice nuestro impacto cuando entre van a ver van a ver el reporte Completo que es en inglés, pero hay un resumen en español y la presentación que hicimos el, recientemente mm -hmm. en PowerPoint en español con los datos okay. en español así que ahí para que sea accesible a todo el mundo dijimos contra esta información es esta información nos permite tomar acción nos permite tomar acción en favor de lo, a favor de los emprendedores y emprendedoras vamos a diseminarlo Vamos a eh, eh, ayudar a que las personas que toman decisiones tengan esto a su mano como herramientas para que puedan desarrollar mejor política pública. Que puedan, que la, por ejemplo, la, los, que, los que están en el, en el tema de educación o de workforce development, pues desarrollen currículos y las organizaciones de apoyo empresarial que desarrollan programas en, en program, eh, de incubación y aceleración, pues que los mismos se atemperen a las necesidades actuales de los emprendedores en cuanto a capacitación y destrezas. Y con eso como Norte es que hacemos esto para eso mismo, para ver cómo influenciamos política pública a favor del emprendimiento, porque Puerto Rico queremos que sea el mejor lugar para emprender desde aquí claro. hacia el mundo. Yo quiero mencionar, ¿verdad? Es, ahora es ley 60, pero la ley 20, que es la uh -huh. de exportación de servicios, esa la saco un poquito del, del, del meollo, porque esa sí es buena. Esa, esa es la que permite a los boricuas o, o personas, ¿verdad?, en Puerto Rico exportar nuestros servicios por, a cambio de una extensión contributiva. Y esa es accesible a todo el mundo. Y yo quiero aprovechar e invitar, si usted ¿Mm? vende servicios, analice si esto es algo que usted quiere explorar, porque es un beneficio accesible a nosotros.
0: Okay. Denise, ¿qué, qué hay a, a corto plazo y a largo plazo? ¿Qué, ¿Dónde tiene Colmena 66 puestos sus miras? ¿Hay algún proyecto...? que estén desarrollando, que, que, ¿verdad? Que, que es lo que les interesa desarrollar. ¿Qué hay en el futuro para Colmena 66?
1: Sí, pues mira, tan próximo como en el 6 de diciembre de este año, estaremos haciendo, llevando a cabo la cuarta edición del Boricua Emprende Fest. No sé si okay. conoces el Boricua Emprende Fest, Cristóbal, que uh -huh. es el evento de capacitación y celebración empresarial más grande, accesible e inclusivo de Puerto Rico. En el 2019 lo hicimos, no. como mencioné ahorita, en respuesta al huracán Irma, María, como un experimento. Pensamos que era algo de un año, como para jumpstart la economía luego de ese desastre. Llegaron 1,100 personas, se fue sold out. Por poco los bomberos me cierran el centro de convenciones <risa> porque tenía personas sentadas en el piso, en, las, en los talleres. Okay. Eh, con una sed de aprendizaje y ellos nos, y mira, y las personas nos dijeron, esto tiene que ocurrir todos los años. Así es que hasta el momento hemos tenido la dicha de poder llevarlo a cabo, este sería nuestro cuarto año, y, la, y, y solamente sería la segunda vez que lo hacemos presencial, porque en el 2020 nos fuimos wow. virtual, uh -huh. y en el 2021 nuevamente, y ahora nos volvemos presencial en el centro de convenciones el 6 de diciembre. Esa okay. agenda de talleres es todo un día de 8 a 6 y media. Eh, de 8 a 5, luego es un cóctel de networking, uh -huh. pero quédense hasta el final, de una agenda de capacitación empresarial, plenarias, luego talleres concurrentes en donde usted, tipo Montessori, usted gravita a aquel track o laboratorio, le llamamos, del uh -huh. tema que usted necesita. Hay un laboratorio sobre innovación, uno sobre eh, industrias emergentes, hay uno sobre agricultura, hay otro track que es sobre acceso a capital, otro sobre industrias creativas, y otro sobre el tema del de, eh, de, desarrollo de alimentos, eh, el, el manufactura sí. de alimentos. Así es que, bien rico. Y lo que más que me gusta de este evento, Cristóbal, es que esa agenda no es que nosotros la hacemos en un cuarto cerrado y nos inventamos cuáles van a ser las sesiones y los speakers. No, no, no. Esto es algo que tomamos estos datos del reporte, vemos las necesidades de la población Basado en eso, entonces, hacemos un llamado a la red de apoyo empresarial, que son sobre 250 organizaciones y programas que uh -huh. ofrecen algún tipo de asistencia técnica o mentoría o aceleración e incubación de emprendedores. Y les decimos, OK, vamos entre todos a codiseñar esta agenda. Y es de abajo hacia arriba. Codiseñado con las organizaciones. Cada uno organiza una de las sesiones y la montan.
0: Súper, súper. Y ese... Le y ese...
1: Voy, voy a mencionar esto y con esto cierro parentesito. No te preocupes. Mi visión para el Borico Emprendefest es que se convierta en un evento totalmente gratis. Al momento okay. tenemos que cobrar algo de la taquilla por el tema del almuerzo, que sabemos que no es tan económico en el centro de convenciones, claro, pero claro. mi visión, y ojalá eso me pase ya, que ya se pueda lograr para este año, es que sea 100% gratis para que sea accesible a las personas, especialmente las que tienen que viajar de la isla, coger claro. peaje, gasolina, el parking y todo, y puedan entonces que eso no sea una razón por la cual no llegan. ¿Cómo logramos eso? Con auspiciadores. Así es que personas que estén interesadas en desarrollo económico, a través del emprendimiento y haciéndolo equitativo e inclusivo, esta es el mejor, la mejor manera de que la población se beneficie.
0: Súper, súper. ¿Y desde cuándo está abierto ya la registración para, para ese evento?
1: Todavía, todavía, pero pendientes porque lo vamos a estar abriendo eh, creo que para principios de octubre, do, por lo menos dos meses antes lo vamos a estar abriendo, lo vamos a estar anunciando a través de nuestras redes y nuestro boletín. Así que si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro boletín en Colmena, en el website colmena66.com, en el menú donde dice boletín, se pueden suscribir para que sean los primeros en enterarse.
0: Súper, súper. Denis gracias por esta, por esta conversación. Yo... Espero que muchas personas lo escuchen y, y se hayan aclarado algunas de sus dudas. Y entiendan que Colmena está ahí para, para ayudarles. Que, que se acerquen y pregunten y llamen y busquen información.
1: Cristóbal, yo te quiero agradecer a ti porque en una comunidad de apoyo hay, hay varios elementos que son importantes para que las personas echen hacia adelante. Y uno de esos elementos es cultura que mencionamos ahorita. Y uno de los claro. actores y actoras dentro de ese eje de cultura son los medios, tradicionales, no tradicionales y digitales. Uh -huh. Y tú, con tu podcast y este esfuerzo que haces, eres, eh, eres clave en que esto se esté llevando a cabo en Puerto Rico porque difundes esta información Especialmente para nosotros los nonprofits profits eh, tiene un valor incalculable, así que gracias. Y, y lo haces sí, accesible sí. a más personas.
0: Sí. No, y, 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 y el asunto yo creo es que mira, a veces las personas pueden pensar eh, piensan en la televisión o en, lo, o en la radio, en los medios de comunicación tradicionales, que a veces son un poco más difíciles o más corporativos y, y difícil de conseguir acceso. Pero mira, hay hay el montón de podcast, montón de programas de contenido digital que las personas simplemente con, mira, acercarte y preguntar, mira, ¿puedo hablar contigo? ¿Tener una conversación en el podcast? Y yo sé que hay muchos podcasters y muchas personas que están dispuestos a, a tener conversaciones. Y, y si tú piensas, mira, los otros días tuve, tuve una experiencia con un muchacho que se llama José Santos. Él, él, él es ingeniero y ahora es de una compañía de control de plagas. Y yo decía control de plagas, y, y como que. Y él, él simplemente un día me, me escribió y me dijo y me presentó. Y yo dije, Oye, vamos a entrevistar, vamos a conversar. Y tuvimos una conversación, ¿verdad? Es atreverse a, como dice en inglés, reach out, buscar, preguntar, porque todas las oportunidades en el mundo, casi todas, es. Eh, tú buscas una oportunidad, pero también hay personas que están buscando dar la oportunidad a otras personas. Así que simplemente sí. pregunta, comunícate, habla, llama y vas a conseguir las oportunidades.
1: Qué bueno que dices eso, Cristóbal, porque yo creo que, que eso es bien importante y quiero hacer hincapié y, y, y motivar aún más a la audiencia con eso que tú dices. Yo, yo digo la palabra bien coloquial, hay que ser presentado. Hay que ser presentado. <risa> y, y, eso, y es porque en mi proceso eso ha hecho toda la diferencia cuando venimos de familias que no son las, las acaudaladas, el capital social lo es todo. Es, claro. Y, y pues, yo soy, ¿verdad?, producto de que, de que he podido hacer conexiones con personas y, y pues tengo un capital social, gracias a Dios, muy muy rico. Y es eso, preguntar. Igualmente, a mí me encanta que me pidan un, una, un, mira, una mentoría, o vamos a hacer una consulta, vamos a tomarnos un café, y hay veces que a lo mejor aunque esté ocupada, digo no, pero para la próxima semana o sea que no es un no, es un simplemente como que no, no se dejen no se amedrenten por eso, uh -huh. otra cosa que quiero mencionar, y esto lo dice mi amiga Isabel Rullán de Comprometidos den follow up, den follow up a lo mejor tú escribiste y en uno estaba guiando y se le olvidó responderte y dices, ah, pues eso es que no le interesa no, no, a lo mejor es que no, no, pudo, no pudo responderte Da follow-up, demuestra que sí, que quieres esto, y muy probablemente esa segunda vez recibas una respuesta y recibes eso que tú estás, que esa, ese tiempito con esa persona es con quien tú quieres conectar.
0: Sí, sí, yo te digo, es algo que yo he con el podcast: a, a buscar a las personas, preguntarles. Y, y nada, yo digo, si no pregunto, mira, por ejemplo, tuve un episodio donde yo vi este señor que tiene. Él es un ex agente del FBI, tiene 14 libros en, en Amazon, eh, eh, da clases en, en Harvard Business Review y, y entonces, eh, eh, perdón, Harvard Business School y, y está en todos lados. Y yo dije, voy a escribirle. Y le escribí, y me contestó. No se puede tener una conversación con, con Joe Navarro y fue... O sea, ese es un ejemplo. Él me dijo, yo no puedo hacer el video contigo porque tengo eh, un contrato de exclusividad con, no recuerdo ahora, la, una compañía de, de multimedia en Estados Unidos. Pero el podcast sí lo puedo hacer contigo. Y, y de eso se trata, ¿verdad? Hay muchas, a veces uno piensa que muchas personas no, que son egoístas y no quieren compartir lo aprendido. Y tú te vas a dar cuenta de que muchas personas que tú piensas que son exitosas, personas que tú admiras, ¿Están dispuestos a compartir lo que han aprendido? Simplemente... ¿Por
1: eso es que, que han llegado donde han llegado?
0: Sí, sí. <risa> pregunta, habla, eh, y así. De eso se trata.
1: <risa> así mismo eres. Gracias, Cristóbal. Un, un placer inmenso conversar contigo.
0: Sí. No, no, y, y gracias a ti. Y en, en, el, en el evento que estuve, yo miré a, la, a los panelistas y yo digo, a, a ellos, a dos o tres de yo lo pueden entrevistar. Así que... <risa>
1: Pues, un confianza, eh, con mucho gusto, te enlazo con ellos, eh, te hacemos el Sí, si no, ya tengo la información
0: y, y lo busqué y todo, es cuestión de escribirles.
1: Ay, me encanta, <ríe> qué Incluso, alegría. por ejemplo,
0: hubo un, un el proyecto de, creo que es Huerto Rico, que es de, de hongos, y yo dije, wow, verdad, yo no sabía hombre. eso. O el, o el proyecto de la otra de la otra señora, que era de patrones, y yo patrones. Yo recuerdo cuando un niño que mi mamá cocinaba, con, eh, perdón, cocía o hacía ropa con patrones, ¿verdad? Entonces, dice, ¿Viste? wow, cosas increíbles que la gente está creando y uno no, no, no se entera.
1: Viste, hay veces que no es hacer algo totalmente nuevo. Hay veces que la innovación es hacer claro. algo tradicional, pero añadirle un concepto innovador. Algo que lo hace, que, que funcione de manera distinta, o tener otro otra, otra canal de distribución distinto. O sea, que, que es, un, es un chip.
0: Sí, sí. Y muchas veces lo que tenemos al lado, que para nosotros como, eh, qué sé yo, no... Por ejemplo... Eh, para darte un ejemplo, pasó verano y era, es muy común en Puerto Rico salir a la calle y pasar por un sitio y ver un, un palo de mango y tomar una fruta de mango ¿verdad? y eso para nosotros tan y hay personas en otros países que eso es una fruta tan exótica y hay, hay muchas oportunidades, cosas que para nosotros son comunes, para otras personas no, son, son oportunidades es ver, identificar esas cosas ser un poquito más creativo en lo que queremos hacer
1: y Así gracias Denise, es. porque
0: si nos dejan, seguimos aquí conversando <risa> y no terminamos.
1: Encantadísima, de verdad. <risa> Muchísimas gracias por tenerme, Cristóbal.
0: Gracias una vez más a Denise Rodríguez Colón por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Recuerda que si te interesa más información sobre sistemas de energía solar de pura energía, Puedes llamar al 787-646-9654. También eh, en los episodios anteriores siempre incluía al final del episodio un llamado a la acción, una invitación a compartir el episodio y otras cosas. Decidí en este episodio hacer una nueva invitación, hacerla, digamos, en directo y mi invitación para este episodio es que si deseas comunicarte conmigo lo puedes hacer a través de Whatsapp mi número es el 787 646 9654 no soy un experto en, en Whatsapp pero si hay algún prefijo en tu país que necesitas para lograr acceso para lograr comunicarte con un teléfono de Puerto Rico pues verifica verdad y si lo logras hacer ya sabes que mi número es el 787-646-9654. Escríbeme, envíame mensaje de voz. Vamos a, vamos a conversar. Espero saber de ti a través de WhatsApp. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.